0: Saludos, bienvenidos a Geocast Away, edición número 12, y, y eso quiere decir que llevamos un año emitiendo cada mes, excepto agosto, que ya comentamos que por temas personales no pudo ser. Pero para celebrar este primer aniversario, pues tenemos con nosotros, bueno, ante nada, Oscar, hola, ¿qué tal?
1: Hola, estamos, como siempre.
0: Como siempre, celebrando el primer aniversario, ¿verdad?
1: Sí, sí. Nadie lo diría. Bueno, no me pensaba que aguantaría un año. Sí, aquí. no, no. Y bueno, <risa> bueno además, con la it's
0: right. audiencia, pues bueno, con las descargas aceptables, ¿no? Para un tema tan específico como es la geología y las ciencias de la Tierra, pues estamos muy contentos. Pues con nosotros, para este primer aniversario, hay varias gente que está en el otro lado del Skype y que creo que, bueno, ellos mismos se van a presentar, son compañeros geólogos y que, y que están... También son oyentes y les agradecemos por la participación en este programa, así que ellos mismos se van a, a presentar. Eh, mi
2: nombre es I Miguel, Miguel Vera, eh, soy autor del blog este, Migeo.pe y bueno, estoy, estoy muy contento de, de estar acá conversando con ustedes nuevamente.
3: Buenas noches, yo soy Naumen de Cazarra, soy estudiante de geología aquí en la Universidad de Granada en España. Tengo un blog que es ungeologuenapuros.es y bueno, estoy realmente contento de que un podcast de geología, sobre todo teniendo en cuenta la aceptación que tiene la ciencia de la Tierra en España, pues dure por lo menos un año y esperemos que mucho más.
0: A ver, muy bien, gracias por estar aquí. Y Patricio también.
3: Hola, yo soy Patricio Valderrama,
4: autor del blog engorrenas.wordpress.com y estoy muy feliz de participar en el primero de muchos aniversarios de, 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 de
0: bueno, bueno, a ver, a ver si es verdad. Pues nada, la idea un poco pero de este es programa... Idea. Ajá. A ver, con las ganas que de momento tenemos y la aceptación, seguro que iremos grabando más. Pues nada, la idea un poco de este programa especial, primer aniversario, es, es hablar entre todos, una charla, coloquio de, de las últimas noticias uh, que, que están ocurriendo ¿no? en, en, en el mundo. Y bueno, tenemos un guión, y, pero... Quizá la más, la más sonada ahora mismo es el rescate de los, de los mineros chilenos ¿no? de, de, de la mina, de la mina San José en Chile. entonces eh, que ha sido una, bueno, una muy muy mediática eh, y, y también ha comportado una serie de, de actividades ¿no? de ingeniería y de, de interpretación también geológica del subsuelo bastante interesante. Y Óscar, ahí tenías algunas dudas o algunas preguntas o comentarios que, al respecto, ¿no?
1: Sí, bueno, yo una, el otro día conversando así en, en charla de barco con otros colegas geólogos nos planteábamos eh, si se había encamizado o no el, eh, todo el sonido, por decirlo de alguna manera o el sitio por donde ya los geólogos. Y la verdad es que buscando por ahí, pues vive la primera parte el no sí que estaba eh, en camiseta ¿no? pero el resto no y no sé, me sorprendió un poco. Entonces, yo tenía así como la pregunta de ¿realmente era muy seguro eso? O, porque yo me imaginaba un trozo donde hay como desprendiéndose un poquito y bloqueándose la, la la cápsula, ¿no? pero no sé, he estado muy buscando por aquí por internet y, pues, sí, que, bueno, y el resultado ha sido claro, ¿no? que el, lo de bien muy claro que el macizo rocoso, por decirlo de una manera, pues aguantaría. y bueno, aquí en el Perú lo, lo vivimos con, con todas las ansias y, y
4: furia, este, igual que en Chile este, somos países vecinos. Y, y, y sí, en serio, nada más los primeros 55 metros de, del ducto estaban encamitados el resto era pues roca caja, y, y si tengo entendido por debajo de los 400 y tantos, era eh, roca ya alterada, roca más, eh, más suave. Entonces, hubo
1: un gran factor suerte ahí. Bueno, es que a mí me sorprendió, porque todo sondeo parece... Claro, tampoco soy muy especialista yo en sondeos, y no sé qué problemas puede comportar eh, encamisar 700 metros de sondeo. Pero... Sí que me sorprendía eso, ¿no? La, la, la posibilidad de que hubiese pequeño desprendimiento, una cuña que se desplaza dentro del sondeo, y realmente eso puede bloquear la cápsula tranquilamente, ¿no?
2: Han trabajado también, aparte de geólogos, han trabajado también bastantes este, ingenieros, y los chilenos también han recibido bastante ayuda de ingenieros de la NASA para, para construir la cápsula, y, y han tenido que preparar también a los mismos mineros para para poder este, reaccionar ante cualquier eventualidad que, que, que ocurriera, pues no un derrumbe de repente. O sea que, si bien el tema geológico era un poco inestable, digamos, eh, por lo visto se han preparado para todo. Sí, sí, realmente estaba como
1: muy, muy atendido todo, ¿no? Y todas las variables están bastante, parece bastante claras. Imagino que también habrán... Cuando debían tener el sondeo, debíamos monitorizar con alguna cámara y debieron hacer como un seguimiento del revestimiento, con no el revestimiento la, la roca madre como había quedado, ¿no? De alguna manera.
0: Aquí os voy a contextualizar un poco la, la mina San José, ¿no? Que el principal producto que se estaba extrayendo es eh, es el cobre y en, en, en un post de de, de Graciela Argüello del blog Locos por la Geología Comenta un poco eh, qué clase de rocas son las portadoras ¿no? de estos sulfuros de cobre que estaban explotándose. Entonces ella habla de que, eh, para quienes no tienen mucho conocimiento petrológico, les paso el dato de unos del material que se explota ahí, que se llaman ocoitas, que ese nombre ella menciona que es exclusivamente utilizado en Chile porque se generó para describir rocas ígneas típicas de la región de Ocoa. Eh, entonces estas, estos materiales son, andesíti, son andesitas porfíricas cretácicas o sea que bueno la, la, eh, son, son rocas digamos duras y, y en ese caso debían estar fracturadas ¿no? pero bueno tampoco era material muy arenoso muy suelto ¿no? y sí, sí. como que ahí se basaron un poco en, en ver eh, de los sondeos que extra que, que extrajeron pues que que quizás aparte no hacía falta revestirla. Yo no sé cuánto se hubieran tardado si hubieran tenido que revestirlo, o solo era de meter o una tubería adicional. También puede el
1: tiempo. De... Sí, entiendo que el tiempo debe ser un factor bastante importante.
4: No sé si notaron cuando la, la, la Pénix salía ya a, a para rescatar al minero número 20, número 21, lo rascada, lo, lo magullada que salía la cápsula. Eh, se veía que sí, sí, se veía. dentro del ducto definitivamente había unas fricciones bien fuertes y la verdad eso a mí me daba un poco de miedo porque como como se dijo, antes este, podía jalar una cuña, una cosa así y, y, y se bloquea y se acababa la historia, ¿no? Jugaron mucho con las variables ahí. Sí.
0: Lo que también oí es que ellos tenían un dispositivo de que en caso de quedarse atorados, eh, ellos pudieran creo que por la parte de abajo volver a descender de alguna
2: manera sí mismo soltar sí, media cápsula, cápsula y bueno. permitía que la, la cápsula descienda nuevamente sí sí es que se atascaba, sí es cierto
0: yo lo que pensaba era que yo esa cápsula yo creo que la van a poner en un museo y van a hacer pagar por ir a verla
2: <risa> probablemente
4: <risa> En Atacama van a hacer un museo, eh, creo que ya hay un museo de la minería nacional, una cosa así, y ahí va la cápsula.
2: Algo que no he escuchado es, este ¿saben si la, la, la mina va a continuar en funcionamiento? Me parece que sí. No, yo... No, lo a que, que no la, la van
0: a cerrar.
4: Sí, 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 la, la cierran y, y según lo que las mismas declaraciones del mismísimo presidente Piñera, presidente de Chile... Eh, que los dueños de la empresa minera no se habían portado a al, la al altura de las circunstancias y que iban a entrar en una investigación y, y que esa mina iba iba a permanecer cerrada. Inclusive habló de un memorial, que se si iba a ser un memorial, una cosa así en la zona.
0: Sí, de hecho denunciaban las condiciones en que trabajaban otras otra gente en otras minas, ¿no? que eran iguales a esa y que iban a revisar y investigar en qué condiciones otras minas también operaban.
4: Sí, bueno, la, la minería subterránea, nosotros todos somos geólogos los cinco y seguramente más de una vececita hemos estado en una mina subterránea y se ve que, que por más gran minería que sea, las condiciones son difíciles y a eso ponle cierta informalidad de los contratistas, de esas cosas y sí, pues no, o sea, todos los días se vive un riesgo ahí.
0: Y una bueno, yo no sé si habéis pensado porque se hablaba mucho de los mineros, y pero el último rescatista que se quedó solo. Él él fue el último y se quedó solo en esa cueva, ¿no? ¿Qué, qué, qué debía sentir ese hombre? A
2: 700 metros, él solo ahí. A 40 grados centígrados este, de temperatura que dicen que había aproximadamente, debe ser, este,
1: asfixiante. Sí, sí, las condiciones está claro que no eran las mejores del mundo. Esto que comenta Carla, de el último realmente, a mí una cosa que me, me llamó la atención también es que cuando la cápsula entraba en el habitáculo de donde estaban ellos, realmente ahí quedaba como un poco suelta, ¿no? Entonces, yo me planteaba un poco, o el último que es realmente no la bajarán tanto para que quede más fijada en el eje de su vida, ¿no? No sé si se fijaron en eso. Sí, según comentarios ¿Es de no la, la televisión chilena, eh, eh, los, los mineros,
4: los que estaban 700 metros abajo, hicieron una especie de receptáculo, una especie de mesa, levantaron el nivel del, del piso de esa zona, como para que la cápsula tuviera un nivel eh, superior todavía dentro ah. del ducto,
1: para poder subir. en eso no No, no, yo
2: tampoco. Lo que yo había escuchado era que, me parece que el... el, el... El pozo ese que, que que cavaron ten, tenía cierta eh, inclinación, creo, en, lo, en los primeros metros, me parece. ¿Sabían algo de eso? ¿O era completamente vertical? Sí, bueno, yo por lo que he estado mirando en los esquemas,
1: no lo han hecho recto. O sea, todos los esquemas ponen un poco de variación, así, como, como una S muy laxa por ejemplo, de una manera, ¿no? no sé si eso ya es propio del mismo proceso de realización del son de esto, o o si realmente tiene alguna lógica.
4: Sí, creo que el asunto es, es más lógico que le hayan puesto cierta inclinación, porque también controlar una, una vertical 700 metros es bastante difícil, ¿no? Sí debe Era tener difícil. unos cuantos grados de inclinación.
0: Supongo que jugaban con la fricción un poco de la propia pared para que no para, para quizás reducir un poco la, la fuerza de la gravedad, pudiera ser... Muy bien. No sé si de este tema algún comentario adicional. No, que, que sí, me encantó lo, lo que...
4: mediático que lo hicieron. Lo mediático que lo hicieron, fue increíble. Parecía un reality show o una cosa así, sí, eh, sí. con imágenes directamente desde la mina, que parecían imágenes lunares, ¿no? O sea, una cosa increíble. Y, le, y y en la televisión pasaban la vida de cada minero este, el minero el fanático de Elvis el minero Ingle este, que tenía dos esposas el, el, el minero ¡Pobre hombre no quería salir
0: sí
1: el gran hermano de <risa> <Sí>. <risa> a 700 metros <risa> no, realmente el gran mediático que ha tenido el proceso yo creo que también como antes y después, ¿no? Igual que la guerra del Golfo, que fue la primera gran guerra así como mediatizada y que ya nos hizo vivir una guerra al minuto a minuto, pues yo creo que este ha sido como el gran rescate muy mediatizado, ¿no? Sí que hemos tenido algunos rescates anteriores que han sido muy mediatizados, pero quizás este al acabar bien y todo el pino el que se ha creado alrededor de, de satisfacción, pues... Yo creo que me llama mucho la atención cómo, acaba, cómo, cómo se ha llevado a, a el seguimiento, ¿no? Y sobre todo qué entra después, ¿no? Porque ya decían que había gente que habían hecho contratos, que los habían firmado dentro de la mina y cosas así. Yo no... de la televisión alemana, creo. ¿no? Algo así. ¿Sí? Ah, sí, sí,
2: sí, sí seguramente sí, que sí. hasta película va a salir de, el, del asunto.
1: Sí, sí. sí Película, el show y tal, seguro que hace.
4: Y, y todo lo que recibieron los mineros, este, el mismo Steve Jobs les ha regalado iPod, eh, Playstation ah, sí, ¿no? este, una creo que reciben pensión de, de trabajador de por vida, o sea, que se pueden jubilar tranquilamente, y, y sí, o sea, qué mediático, cómo se, se explotó la cosa esta, fue fenomenal.
0: Y viajes a Europa...
4: Sí, sí, claro, sí, al estadio del Real Madrid, al, al de Manchester United, eh, y van a viajar a dar conferencias, creo, sobre esto de supervivencia en grupo, esas cosas, qué complicada la vida que se les viene a esos señores, ¿no? ¿eh?
0: Ya, bueno, relacionando con <risa> esto, sí, sí. Patricio nos comentaba que hoy mismo ha habido otra otra noticia en, en Ecuador, ¿verdad?, de unos mineros, de una han quedado atrapados sí. o han muerto, no sé cómo...
4: No, no, este, la noticia, mira, hoy estamos 15 de octubre, aquí en Perú, casi a las 2 de la tarde, y la noticia comenzó a correr como al mediodía, hace 3 horas, eh, que ha habido un derrumbe en una mina ecuatoriana, donde tiene por lo menos 4 mineros atrapados a 150 metros. Y, y inclusive había cosas, noticias de que dos mineros de esos podrían ser peruanos, creo que ya se descartó la noticia, pero de que hay... Dos nuevos huéspedes de la madre tierra parece que
0: hay. Ya uno le queda la duda si esto es, si ahora ha salido a la luz por lo de Chile o, o es frecuente que pasen, pasen estas cosas, solo que lo de Chile ha hecho que ahora sea más mediático. ¿sabes?
2: A mí me parece que, es, que sí, ¿eh? este yo creo que, bueno, los medios son así, ¿no? O sea, ocurre... Un, un desastre o como ha ocurrido con los terremotos no de pronto ahora en, la, en las noticias a cada rato nos dicen ha ocurrido terremoto en tal sitio, en tal sitio, ¿por qué? porque este, se ha hecho más mediático el tema, pues ¿no? entonces probablemente el tema de los mineros chilenos haya, ayude eh, también en el futuro a que este tipo de noticias se difundan y que y, y cargarles un poco más de responsabilidad pues no a los a los los dueños de las minas pues también no porque si se pudo hacer en Chile porque esa va a ser la, la consigna si se pudo hacer en Chile porque no se puede hacer en otras partes pues. sí de hecho el otro día
1: leía un post de un había, había habido un hombre hacía un, un tiempo atrás no sé no sé decir cuánto tiempo en México y los mineros o se dieron por muertos y parece que no se buscó todo lo que los familiares querían y ahora ya les están reprochando eso exactamente al gobierno, ¿no? Que, que en Perú se había hecho todo lo posible, Ay, perdón, en, en China se había hecho todo lo por, por encontrarlos y que en cambio en no, no habían hecho tal cosa, ¿no? O sea que realmente sí que ha a, a, provocado antes y después. Sí, exacto, ¿no?
4: No sé si recuerdan, yo leí el año pasado en China hubo un derrumbe eh, de una mina y murieron atrapados 120 mineros, 120, imagínense. Eh, lo que pasa es que ahora ya, ya, ya se va a volver mediático, tal como dijo Miguel, ¿no?, con, con, lo, eh, con los terremotos. Creo que Miguel, tú hiciste un post sobre si es que hay más o, o más terremotos ahora que, que en la antigüedad, y, y, sí, y no, pues, precisamente. ¿no? Sí, 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 y, y no es que hay más terremotos, sino que salen más en las noticias, que está de moda.
2: Gracias, precisamente. Y en, en el caso de China, me parece que los derrumbes son comunes, ¿ah? ¿eh? Porque hay bastantes, bastantes minas de carbón, y están a la orden del día los derrumbes, o sea que probablemente empecemos a escuchar más seguido sobre derrumbes de, de minas en, en, en China. Sí,
4: sí, sí, seguro, seguro que sí. Y, y no, pues, qué que bueno que, que la cosa terminó como, como terminó, ¿no? Era... Inclusive me, me pareció gracioso, eh, vi una captura de pantalla en Twitter, creo, que eh, de Skynet, la, la televisión en Estados Unidos, eh, ponían una tabla, ¿no? mineros eh, extraídos, mineros eh, libres, eh, 33, eh, extraídos cero. O sea, no, no había sacado a nadie. Y al lado decía mineros muertos, 33, cero. O sea que se habían sus estadísticas para ver si alguien se moría, menos mal que no fue fino. <risa>
0: Ahí. Quizá bueno, por, por, por el tiempo y porque tenemos también otras noticias eh, y ya que ha salido el tema del que mencionabas de los terremotos voy a hacer aquí un, un arte de malabarismo y voy a tratar de enlazar dos noticias eh,
3: Precisamente
0: salió un artículo eh, sobre un, un estudio que habían hecho unos taiwaneses acerca de la predicción de los sismos a través de, digamos, de la ionosfera, queremos recordar. Eh, bueno, estoy cargando ahora el, el link de la noticia, quizás la voy a resumir o leer un poco así por encima, porque sí. dice que dos investigadores taiwaneses de la Universidad de Zhongli anunciaron una conexión entre los sismos y movimientos en la ionosfera, que puede servir para detectar antes maremotos y terremotos. Liu Zhang Yen y Yen Hong Yuan, supongo que lo he dicho mal, profesores del Departamento de Ciencias de Geología, anunciaron en conferencia de prensa el descubrimiento de que los sismos producen efectos amplificados en la ionosfera que pueden ser detectados eh, con anterioridad. Y bueno, el artículo sigue. Esto lo vamos en el post, ya os pondremos los links. Y bueno, este, este artículo está publicado en el Journal of Geophysical Research entonces bueno aquí tenemos a entre los participantes pero tenemos a Miguel que quizá está más involucrado en el tema de sismicidad y terremotos quizás no sé qué podría valorarnos tú este nuevo descubrimiento de la ionosfera de hecho
2: de hecho yo leí esa noticia hace un par de semanas me parece que fue y me dio mucha curiosidad porque yo siempre que leo este tipo de noticias de que se, se pueden predecir los terremotos siempre sigo el sigo el el, enla el enlace y busco el, el, el artículo, de hecho busqué el artículo que, que está publicado en el Journal of Geophysical Research y no es así, eh, lo que dice desde el abstract, desde el resumen del artículo dice efectos cosísmicos un efecto cosísmico es un efecto que ocurre eh, durante el sismo o a partir del sismo o sea el, el efecto lo causa el sismo en la ionósfera no es, no es que la ionosfera reaccione antes de que ocurra el sismo. Lo que ocurre es que eh, la, 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 te, la, te, la teoría dice que ocurre el sismo y las ondas de superficie, eh, y también, aparte, si es que ocurre el levantamiento de la superficie, ¿qué puede hacer? Puede, puede alterar eh, la atmósfera. O sea, crea ondas de gravedad en la atmósfera, estas ondas ascienden, se hacen mucho más amplias en el descenso de la densidad de la atmósfera, y cuando llegan a la ionosfera chocan con esta y, y producen un efecto. O sea, la ionósfera se altera. Lo, lo, lo miden a partir del contenido de electrones total que lo ese, ese valor lo consiguen a partir de los GPS. Con, con la señal del GPS ellos pueden calcular el contenido de electrones total de la ionosfera y si ocurre un sismo pues puede detectarse... Eh, la alteración de este contenido electrónico total en la ionosfera Entonces, y, pero lo, lo, inter, y lo, lo interesante es que he seguido leyendo sobre el tema, y no es nuevo. O sea, desde los años 60, 70, se sabía que el sismo, e incluso lo, el mismo tsunami, la misma onda del tsunami, puede causar un efecto sobre la atmósfera. Lo nuevo que han hecho estos investigadores es han conseguido, por primera vez, eh, determinar un epicentro a partir de las alteraciones de la ionósfera. Eso sí es interesante. Eh, pero después, bueno, la noticia de que la, los sismos afectan la ionosfera posterior al sismo no es nueva en realidad. Pero sí, bueno, o sea, creo que se ha confundido un poco el, 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 el significado, el, la traducción, no sé qué, o sea, qué, qué tipo de problema ha sido, pero se ha entendido como que eh, la ion, el efecto en la ionosfera predice el sismo, pero no es así en realidad.
0: Lo que han conseguido al menos ha sido publicidad, a lo mejor ya estaba encaminado a, 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 con, con ese fin. Y bueno, la, el maravalismo viene porque esa noticia viene con una que nos proponía, nos propone Patricio de, del HARP, ¿no? Entonces, no sé, Patricio, quizá puede explicar esto del HARP el
4: famoso proyecto
0: JAR, que según las teorías conspiratorias
4: eh, es justamente un enorme radio radar que tiene el gobierno norteamericano en, en Alaska eh, muy muy arriba del norte que según las teorías conspiratorias como vuelvo a decir eh, emite ondas eh, radiales y ondas magnéticas a la ionósfera las cuales pueden producir terremotos eh, y Uf, yo lo he vivido en carne propia, en mi blog me tocó un troll con el cual me tuve que, que pelear eh, sobre que el proyecto HARP produjo los terremotos de Haití, eh, de Chile e inclusive el de Perú, el del 2007, basándose en, por supuesto, cosas tan vanas como que el epicentro era muy superficial y que hubo un tsunami, que hubo o no hubo trivoluminiscencias, tri y lo que comentábamos fuera fuera del aire era de que pues noticias como estas de que ahora previsten terremotos con la ionósfera a, a esta gente conspiratoria pues le quita el pecho no y dicen sí tenemos razón y, y, y cuando en realidad no es así
0: claro, si uno investiga como ha hecho Miguel y se queda con, con lo que he leído yo por ejemplo con la noticia del diario entonces eh, ve que una cosa es fe eh, consecuencia de la otra y no causante y si eso produce confusión, o, y, o en algunos casos, como como el, el documental que, que exponemos el Link, que nos pasó Patricio eh, de la teoría conspiratoria, ¿no? pero la cosa es que incluso ahí lo mezclaban con ya con, con experimentos de, porque estuve viendo el video, de manipulación de la mente y
3: provocar
0: <risa> huracanes, o sea, ya una serie de. de... <risa> de historias difíciles realmente de, de creer, aunque el proyecto, o sea, el proyecto existe realmente y eso sí lo tiene, digamos, Estados Unidos, en, en Alaska, con la fuerza aérea, ¿no?, creo, de, de los Estados Unidos, y, y pero principalmente es como un sistema de, de difusión de radio, a, hasta
3: lo que yo entendí. Bueno, que, que el HAAR no es más que un intento de, del Ejército norteamericano de intentar mejorar las comunicaciones a través de la ionosfera, pero claro, evidentemente esto siempre alimenta a los copianoicos que siempre pueden pensar que a través de, de cualquier emisión de ondas que puedan que puedan hacer, puedan tener efectos maliciosos sobre la mente, sobre la Tierra o sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Es decir, eh, como bien decía Miguel, eh, aquí a lo mejor se está un poco confundiendo la causa con el efecto. Es decir, se nota el efecto del terremoto en la ionosfera una vez que se ha producido y no antes. Entonces quizá, bueno, a lo mejor habría que intentar explicarlo, no nosotros evidentemente, sino aquellos que intentan luchar contra los conspiranoicos, explicarlo de una manera un poco mejor para que la gente no crea, es decir, que el causante de los terremotos es la ionosfera, sino más bien sino que los efectos de los terremotos se notan en la ionosfera.
4: Yo, yo en algún sitio inclusive llegué a leer de que el proyecto HARP estaba planeado para poder mover las reservas de petróleo que se encuentran debajo de la tierra, poderla mover de un lado <risa> a otro, te sí, ¿no? Es o sea, ¿no? Como si el petróleo fuera una burbuja <risa> y, 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 y por el moverla de, de, de un país a otro, ¿qué es Quitarle su petróleo a, a Iraq <risa> y, y a Irak y cosas así, o sea, increíbles, ¿no? Claro, pero eso es casi
3: telequinesia ¿no? Cojo y con con la mente o con una antena no soy capaz de mover el petróleo. Es magia o algo así. Bueno, también dicen que hay los tauríes que detectan el agua, ¿no? Y,
0: y los que hemos estudiado aeroseología, pues hemos invertido el dinero en vano. <risa>
4: una ciencia que no tiene. Sí, sí, es
2: increíble. Lamentablemente, bueno. no sé, bueno, la gente por alguna razón cree... Si lo ven en el diario o si lo ve en el internet, o sea el hecho que lo vea en internet mucha gente lo toma ya como cierto no porque está en internet pues no pero no a veces me pregunto por qué la gente no no se toma un poco más de trabajo de preguntarle a alguien que de repente sabe bueno si es que conocen o, o investigar un poco más pues no porque a, a, no puedo creer que a nadie le pueda sonar descabellado cosas como la que estamos comentando pues no sí, sí sobre
1: todo el hecho de citar las fuentes y verificar las fuentes no que yo creo que Precisamente, sobre todo con internet se ha perdido bastante, se vive mucho a, a, al minuto y, y las fuentes ya en prensa escrita sí que uno puede confiar más, normalmente lo, lo verifican, pero incluso a veces te encuentras con buena noticia que dices, uy, esto justea un poco.
4: Sí, también lo que suele pasar es este, el asunto un poquito del de teléfono malogrado. Yo tuve una experiencia muy graciosa con eso. Yo, yo estaba en, en Los Andes, Altos, en el Perú, atendiendo una emergencia por un deslizamiento, y, 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 y me llamó una, una amiga eh, diciéndole que eh, su papá le había dicho que en unas seis horas iba a haber un terremoto. Y yo le dije que eso es imposible, que eso no, no, se, no se puede saber y, 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 y que nada... Y, y, y más o menos intenté rastrear la historia, y de dónde fue, es una historia muy graciosa, el teléfono me fue que la, el Instituto de Hidrografía del Perú este, eh, reportó que esa noche, en unas tres horas, iba a haber un oleaje anómalo, eh, iba a haber más olas más grandes en las costas, y que todas las capitanías de puerto de la Marina tomaran sus previsiones. Bueno, este, alguien de la Marina llamó a un familiar que tenía eh, viviendo cerca de la costa y le dijo, mira, que dentro de un rato va a haber un oleaje más fuerte. Esa otra persona avisó a otra, dentro de un rato va a haber un tsunami. Y así la historia fue eh, degenerando hasta un terremoto, ¿no? Y, y, y a veces se es que crea pánico. Y es que yo lo he visto así con, con gente que contó, ¿sí? Increíble.
0: Si sí, aquí en El Salvador también hace un mes o así, eh, corría un, un mail que decía que iba a entrar, que iba, que iba a haber un terremoto también, o sea, pero era un mail, ¿no? Que las informaciones de, de no sé qué tipo, eh, el día tal, del mes tal, sí. iba a haber un terremoto. Entonces, claro, toda la gente alarmada, bueno, toda la gente alarmada, los que recibían el correo, eh, pues, que no tienen mayor conocimiento y saben que este es un país altamente sísmico, pues pueden ser afligidos, ¿no? De, de poder pensar que ese día podía ocurrir un terremoto y muchas peticiones a la, aquí a la oficina de si era verdad o no. Entonces, claro, si ese correo lo envían <ríe> cada mes, pues alguna vez lo van a acertar, evidentemente.
3: Ese tipo de
2: problemas, lamentablemente, va a seguir ocurriendo, creo, ¿no? Porque eh, esa es la. <ríe> La, la, el problema del internet, pues, ¿no? Que se repite la noticia por ahí, alguien reenvía un correo y lo recibe un montón de gente y empieza de nuevo todo el rumor, pues, ¿no? Los rumores, bien, bien difíciles este, eh, cortar o desaparecer un rumor en internet, más bien se, se multiplica como una bola de nieve que cae en una pendiente, ¿no?
0: va a pasar a otra noticia de actualidad, que no sé si por Latinoamérica, supongo que sí también ha salido, que era el, el derrame, ¿no?, Del, de la balsa tóxica que ha habido en Hungría, no sé si habéis estado un poco al tanto de ese tema, eh, porque ha sido una catástrofe medioambiental, ¿no?, de, que yo solo, bueno, recuerdo a Chernobyl y y en España también pasó algo parecido con Aznalcoya, que es otra mina que afectó a un parque natural, pero no como en este caso que ha atravesado una, una ciudad entera por medio de, los, de las calles. De hecho, creo que era Miguel que envió un link a una imagen satelital, y la imagen era, era, era impresionante. Si, oh, quizá os voy a leer un poco del, de la noticia, porque también me ha extrañado que la, el pH que me dieron de tanta alcalinidad era de... a ver si lo encuentro. Creo que era de 10 o de 12. Ahora, ahora, bueno, la, la noticia dice así. Dice, el vertido tóxico metálico que ha provocado cuatro muertos, seis desaparecidos y más de 100 heridos ha afectado a un área de unos 40 kilómetros cuadrados. El área se vio inundada de lodo rojo el pasado lunes después de que se diera una de las paredes de la base de la empresa minera Maguiar Aluminium. En Gior, a 70 kilómetros del paso a nivel que divide el mundo rojo del verde, pone aquí en la noticia, los lodos ya han entrado en el Danubio y lo han hecho muy diluidos a través de un afluente, el, el, el Raba, dicen aquí. Entonces la, la empresa está explotando bauxita, que es la, para, para extraer aluminio, y la rociaba en conchosa cáustica, con lo que todos los. La, la toxicidad que se ha marcado más en, en uno de los ríos, se llama Marcal, ha alcanzado un pH de 13, que es un pH muy, muy alcalino. Eh, es, sí, es súper alto. Ah. Ah, si se ingiere puede causar daño a los pulmones y al sistema digestivo. Los análisis de agua contaminada que ha llegado al Danubio muestran un pH de 9.3, una cifra que se sigue considerando muy peligrosa porque el valor neutro es, es el de 7. Entonces aquí pone qué se está haciendo, ¿no? Dice que se está haciendo para que el vertido sea menos peligroso y están arrojando 500 toneladas de yeso en varios afluentes del Danubio porque el yeso baja la alcalinidad de ese vertido. Bueno. Dice este material es un apelmazante, lo que permite solidificar el lodo frenando su avance, ¿no? Y esa será la segunda fase de la operación, que es la limpieza de las zonas afectadas. Eh, yo no sé si ha habido experiencias similares con por Latinoamérica, porque tam, ya hemos visto que el, todas, las, todas las minas que, que existen, tanto en Perú, en Chile, en todos estos países, van asociadas muchas veces a lagunas de, de, de residuos.
4: Eh, bueno, aquí en, eh, en Perú, creo que hace unos cuantos, seis meses, una cosa así, hubo un, un deslizamiento en, en lo que era un botadero, en una mina, eh, creo que en la región de, de Huancaberica, y lógicamente tenía mucha agua y, y mucho material bastante bastante contaminado y, y, y bajó por un valle este contaminando muchas pequeñas cuencas y afectando gente no sé si Miguel tienes más datos sobre eso yo no lo tengo muy claro ahorita pero sí hubo una noticia parecida no tan grande obviamente y no afectó directamente
2: a una ciudad pero pasó <risa> eh, sí, bueno, yo no tengo tampoco mucha información al respecto eh, pero sí, efectivamente eso es lo que sucedió cayó en un río y por algunos días algunas comunidades se vieron impedidas de, de utilizar esa agua del río por la contaminación, pero la, bueno supuestamente ha sido limpiado ya el daño ambiental y hasta donde leí, la empresa ha sido multada con más de un millón de soles, creo. Este, un millón y medio de soles, me parece que son aproximadamente 500 mil dólares. Que bueno, no sé, no sé la verdad, no, no estoy al tanto tampoco de, del tema ambiental, pero no sé si será una buena multa o no, pero al menos, al menos, acá en Perú nos alegramos de que al menos se haya tomado en cuenta el tema y se haya multado a la, a la empresa, ¿no? Porque... Bueno, quién sabe, de repente, cuántas veces más habrá ocurrido y por por falta de, de información, por falta de cobertura mediática, no se, no se, no se cumplieron la, las leyes,
0: ¿no? y Bueno, estas noticias son también base a la población. Por ejemplo, aquí en El Salvador es un país muy pequeño con una densidad de población muy alta y hay una empresa canadiense que quiere explotar Oro, porque han encontrado oro en, la, en el norte del país. Entonces, claro, todo lo que lleva asociado a la extracción de oro con el cianuro y, y todos los componentes tóxicos, claro, la gente, ya al ver noticias de estas catástrofes, pensar que pueden instalarle una mina a aguas arriba de donde vive, eh, ya hace que, que haya una oposición social no contra, contra, contra esas minas. Y más del oro, que bueno, que es altamente también. O sea, productos muy, muy contaminantes.
2: No sé si vieron,
4: estuvieron si el... circulando varias, varias fotos por Internet. Este, efectivamente iba a, hablar, iba a hablar sobre el canuro, ¿no? este que se usa para para, para liberar este lo del, el, el oro de la roca. ¿no? Y, y, y aquí en Perú este hay también varios problemas de eso, de, de, de comunidades en los Andes que están en contra de la minería. Justamente por este temor, este el temor de que contaminen sus acuíferos, contaminen su agua, contaminen su aire, y es un problema social serio, y este tipo de eventos, por más alejado que esté, eh, porque venga, desde de, de Hungría hasta aquí, Latinoamérica, pues está bastante lejos, pero la noticia ha llegado igual de fuerte, ¿no?
0: Aparte... Aquí hay gente que se pone... Bueno, los típicos buscadores de oro que, que se ponen a buscar oro con su batea en, en los ríos y esa gente creo que usa bolas de mercurio porque el, el oro sí. se pega al mercurio. Entonces, claro, el mercurio se va disolviendo y esa y esa esa cantidad, aunque pequeña, de mercurio va quedando también en, en el agua. Entonces, son, son fuentes de, de contaminación.
1: Vale. Lo que quiero apuntar el tema de también la vulnerabilidad de la población, un poco lo que hablábamos, ¿no? De gente que se siente un poco desinformada y de que delante de las mineras, las grandes empresas mineras, pues muchas veces está como expectante a ver qué pasa, ¿no? Y que es muy importante eso, que incluso en, como se ha visto ahora, ¿no? Un país bastante desarrollado, como se puede decir que es Hungría, porque realmente cómo han llegado a contaminar un una área tan extensa, ¿no? afectando sobre todo a, a casas y parece parece mentira, ¿no?, que no hubiese como algún segundo dique de protección o alguna medida adicional por, por la rotura del dique, cuando ya han habido casos, como hablábamos, el de, por pues ejemplo, aquí en España de las pollas, ¿no?, que un poco viendo pues, hacen un poco, ¿no?, es la rotura de la presa, y no sé, a mí me sorprende, ¿no?, que no hubiese como una medida disuasoria de, o de contención de fangos en eh, eh, posibilidad de una rotura, ¿no?, y, y esto, así como lo de Chile estábamos hablando, ¿no? que parece que va a comportar que haya más medidas de seguridad en las minas, en cuanto a trabajadores y tal, pues también estaría bien que cuando pasan estas tragedias, nivel tan impresionante como este el centro de Europa, pues realmente que también se planteen soluciones para, para que no se vuelva a repetir una situación así, ¿no? Y no, y no permitir realmente que una simple presa, me invento, realmente no, no exactamente cómo está hecha esa presa, pero normalmente las hacen presas con, con tierra y a, a base de gravedad y ya está, no no hay sistemas diferentes
4: justamente sobre esto eh, les acabo de compartir un link, que espero lo pongan en el blog, que ahí muestran fotos de cómo era la presa eh, a, de, después de la rotura y, y, y venga, se puede ver que es una presa de me parece que que de concreto, eh, muy grande, muy muy grande, debe tener unos 60 metros de alto, y, y se ve el, el, la magnitud de la, de la rotura, y, y el asunto ahora es estudiar por qué se rompió la presa, creo que a uno no se tiene claro eso, eh, vean, vean la foto que le acabo de pasar, y, y van a ver este, eh, que era una cosa bastante seria, no, no, era,
1: no era algo, digamos, improvisado. Pero, ¿Quieres decir que es concreto? Es que yo cuando lo había visto me parecía material compactado de tierra. ¿eh? Sí que realmente a, por los bloques que salen, pero no sé. Sí, pero pareciera, da la
4: impresión de que fuera concreto, no sé. La, la, la piscina gigantesca que se guardaban ahí, o sea, se puede ver que era enorme, ¿no? Y, y, y tenerla expuesta así al aire libre, no sé, de repente había otra manera de de guardar... Vaya, vaya caldito que tenían ahí adentro, ¿no? Era complicado.
1: Sí, la, la foto de y el además, el otro día, sí y El otro día enseñaban imágenes aéreas de bueno de días an, o semanas antes de que hubiese pasado el accidente y se veían realmente filtraciones anteriores ya. Entonces, pues, quizá sí. haya habido también una negligencia de conservación, ¿no? Mm. O sea, por lo que sé de presas, que se ven bien poquito y. En ingeniería me parece mucho el concreto. Yo, si hubiera si concreto, lo haría más, más no. Parece como una presa de gravedad y sería mucho bien concreto. ¿eh? Yo creo me parece. Mira, intentaré enterarme de cómo está hecho. A ver si alguien me explica. Porque me parece extraño. A nivel económico, me parece extraño realmente hacer balsa así de concreto.
0: Tú dices que es material sí. arcilloso o compactado de
1: repente, sí, sí, diferentes caras, claro, la magnitud es grande, se ven los arditos ahí. Yo creo que, bueno, me parece mucho concreto, la verdad, pero puede ser claro. Ahí, ahí
4: les comparto otro, otro link donde también de un, la misma foto desde otro ángulo, pero eh, se puede ver una maquinaria pesada que este escala. Y, sí. y después pues, el tamaño de la pieza era grandazo, no era muy grande y tenía una, una pista encima o sea era una cosa eh, sí después viéndolo sí, pareciera que ser, fuera sí, material bien. compactado
0: ...no sé si quizá la, la puedes comentar tú mismo... ...sobre el descubrimiento de... de yo realmente me quedé sorprendido de leerlo... ...de rocas carbonatadas en, en Marte... O ...saltamos del planeta Tierra...
3: ...pues sí, parece ser que bueno... ...uno de los sagrados tutoriales de, lo, de la geología en, en Marte... ...los últimos años... ...era encontrar carbonatos en, en Marte... ...porque bueno, eso explicaría quizás un poco... ...la evolución paleoambiental que ha tenido todo el planeta... Sí. Y bueno, parece ser que los últimos, sobre todo del 2007-2008, desde que llegó la Mars Reconnaissance Orbiter a Marte, incluso con datos de la Spirit hemos podido encontrar pues, algunos pequeños digamos, afloramientos de, de carbonato, pero que siempre en lugares muy, muy restringidos. Pero este último descubrimiento parece ser que es de una escala muchísimo mayor, que podría corresponder, bueno, claro, eso siempre son hipótesis, porque lo único que se ve ahora mismo es lo que aflora gracias al impacto de un meteorito, lo que podría ser el fondo de una cuenca sedimentaria, que después fue cubierta por, por material volcánico más, más reciente. Y bueno, eso evidentemente abre nuevas puertas a la, a la evidencia de que en algún momento pudo haber pues agua líquida en la superficie, pudo haber vida, etcétera Y además parece que también se han encontrado unos filosilicatos junto a estos carbonatos, que son de alteración hidrotermal, lo cual podría decir que todavía hoy en Marte en su interior podría haber actividad hidrotermal que albergará vida, igual que la Tierra. A mí, bueno, la
0: sorpresa fue que que, que, al, que quedaron cubiertos por material volcánico, ¿no? Pero son como roca debía ser fundido, la, lava fundido que se depositaría luego. Porque lo, lo que me sorprendió fue que se quedaran conservados, ¿no? Porque normalmente en los terrenos volcánicos es muy difícil encontrar rocas
3: carbonáticas. Claro, evidentemente, eh, vamos a ver, los volcanes de Marte, por lo que podemos observar, son siempre de, de muy gran escala, ¿no? Entonces, aunque este, estos carbonatos no son, por llamarlo de alguna manera, caliza, están algo metamorfizados de, debido al calor y, de, y debido a la presión que están sufriendo ahora, porque unos cálculos dicen que está, estarían estos carbonatos a 6 kilómetros de profundidad. O sea, que imaginemos la columna de material que tiene que haber encima para cubrir 6 kilómetros por encima de los carbonatos
1: y una de las cosas, así, bueno, aquí en, en la tierra, no por decirlo de una manera, se asocia bastante la, la, la roca carbonática a, a procesos vitales, ¿no? De bioconstrucción. Entonces, si en la noticia, tampoco lo comentan, ¿no? Pero si se puede desprender directamente que había vida o realmente eh, esa, esa línea es muy discontinua y no se puede trazar.
3: Bueno, yo he leído el artículo y la verdad es que evidentemente la línea no, no se puede trazar por lo menos con los datos que tenemos ahora mismo que es, son desde, desde órbita y no tenemos detalles realmente de la química ni, ni de la propia roca porque no hemos llegado hasta allí eso sí, ahora mismo se propone como uno de los futuros candidatos a zona de aterrizaje porque es un afloramiento bastante grande pero lo único que quieren decir los científicos con este descubrimiento es que en algún momento evidentemente ese carbonato pudo haber agua y suficiente como para albergar la vida pero nada más solamente que hubieron condiciones acuosas en las que se pudieron depositar carbonatos, no quieren meterse tampoco en camisa de once varas porque es un riesgo realmente tonto. Un es un riesgo
1: más,
3: sí. Por ejemplo, en Marte se han visto carbonatos mucho más directamente, se ha encontrado más necesita a través de la Spirit eh, ahí en el propio afloramiento, y bueno, eh, no se ha visto ninguna bioconstrucción, también es verdad que la nave, el, el, el bueno la sonda tampoco tiene muchísima resolución, ¿no? Pero claro, hablar de esos temas ya a priori pues es un poco, de momento, arriesgado. Sobre todo ya, sin un análisis más in situ. Porque esto, claro, es, un, es una sonda que está orbitando muchos kilómetros de altura y lo único que tenemos pues son los datos de infrarrojos, los espectros y las imágenes.
0: Y mira, una curiosidad, que veo que están un poco así enterados del tema de, de Marte, si están pensando en, en hacer alguna misión tripulada al a planeta, ¿sabes? O,
3: o bueno, vamos a ver, en... el tema de... El tema de las misiones tripuladas a Marte ahora mismo es una cosa que está un poco apartada porque digamos que hay un par de visiones un poco contrapuestas en el tema de la misión a Marte. Es decir, hay una visión que es la de la NASA que es decir que para ir a Marte primero pues hay que evolucionar mucha tecnología y sería una misión de ida y vuelta. Pero luego está la visión de tanto los ex consejeros de la NASA como bueno, de una gran parte de, de la sociedad científica que dicen que al menos de momento las misiones solamente tendrían que ser de ida, lo que choca frontalmente con, con el interés de la NASA. Evidentemente una misión de ida sería mucho más barata que una misión de ida y vuelta y son muchísimos menos los problemas técnicos que nos afronta ir a Marte y quedarse allí, ir y volver. Entonces claro, ahora mismo pues digamos que incluso podéis ver que el, el, todos los vuelos tripulados ahora mismo están muy parados incluso a la órbita terrestre podéis ver que ahora mismo el trabajador le queda solamente un... han tenido que ampliar un vuelo más una misión más y imaginaos si, si incluso los vuelos terrestres están ahora mismo restringidos ir a Marte ahora mismo es impensable. sobre todo cuando la tecnología de propulsión que es la más importante la que nos hace ir hasta Marte no se ha puesto no se ha innovado desde los años 60 es decir si ahora tuviéramos que ir a la Luna ...yo no sé con qué cohetiríamos... ...porque antes por lo menos teníamos los Titan 5 ...y bueno, se podía salir de la órbita terrestre... ...y e ir bien lejos a una velocidad estable... ...pero es que ahora si tuviéramos que ir a Marte... ...que casi siempre las misiones ya últimamente... ...pues otros sistemas de propulsión... ...o propulsión iónica... ...o bueno, o hacen órbitas raras para coger velocidad... ...en otros planetas y tardan 10 veces más... Eh, ...el viaje tripulado a Marte es imposible... ...porque ya solamente los problemas físicos... ...que, que puede imponer a un astronauta... ...estar durante nueve meses en el espacio... Si además no hemos innovado en nada de vuelos tripulados en último, los últimos 40 años, pues vamos, totalmente paralizados. De hecho, la NASA dice que incluso un paso previo antes de ir a Marte sería en ir a un asteroide que pasara cerca de la Tierra. Ni siquiera ir a la Luna, que bueno, que ya sería el colmo si ni siquiera pasara a la Luna que lo, ten, lo tenemos tan cerca, solamente 400.000 kilómetros.
0: Hace falta otra guerra fría. Una guerra pues de seguro que
3: la guerra fría siempre y la guerra siempre mueve la investigación aunque sea, solamente sea para ganar Es decir bueno yo he puesto un nombre a Marte por primera vez pero solamente por eso bueno ahora el único caso que hubiera gracia sería entre el bloque digamos occidental del planeta y China eso es los únicos que digamos tienen un, un proyecto espacial más más definido
2: pero he visto que se, se están haciendo perdón eh, se están haciendo hay un estudio, no recuerdo cómo se llama, se llama Mars 500, me parece, no estoy seguro, en el que están, de hecho, ya eh, simulando un, este, un ambiente de, de viaje a Marte. ¿no? O sea, tienen, a me parece que cinco o 6 este, eh, personas seleccionadas eh, dentro de, de, una, de, una, de una estructura, digamos, más o menos similar a lo que podría ser una, un espacio de una nave... Eh, a, hacia Marte y se van a quedar ahí me parece que durante seis meses no recuerdo exactamente el número de días pero me parece que se está haciendo ya ese tipo de investigación para ver cómo responde la, la, el, el grupo de personas a, a ese tipo de convivencia ¿no?
3: Sí, pues mmm, vamos a ver más 500 ya se está haciendo ahora mismo pero claro ese es, es, es digamos solamente es el problema de la convivencia es como un gran hermano dentro de un, un laboratorio controlado pero el problema ya no solamente pues, es la propia convivencia en sí, sino aguantarlo nueve meses prácticamente o de microgravedad o de ingravidez, porque tampoco hemos avanzado nada en, en técnicas para, digamos, tener naves que tengan gravedad, pues mediante rotación u otros sistemas. Y entonces, pues todavía esto está un poco, mmm, no sé, cogido con fijas, porque digamos que a lo mejor cuando, cuando vayamos a Marte la propulsión ya es mucho más rápida y no hace falta estar tanto tiempo fuera de la Tierra, a lo mejor ya en vez de tardar nueve meses tardamos seis o tardamos, o tardamos tres y aún así es mucho tiempo porque claro, estar aislados en el espacio prácticamente sin comunicación con la Tierra porque claro, estando en órbita de la Tierra tenemos tiempo real, una comunicación en tiempo real ya sea a través de internet o a través de la radio pero conforme nos vamos alejando la comunicación va teniendo un desfase bastante grande y eso es un problema pues que el aislamiento debe de estudiarse bastante bien sobre todo los perfiles psicológicos de los candidatos al, al vuelo
4: Sí, y además el presidente Obama ¿Sometador? creo que la semana pasada eh, ya cambió, ya firmó eh, una especie de de los nuevos planes, los nuevos objetivos para la NASA y, y se resumen que se resumen en cuanto en cinco cosas, este, que la NASA principalmente se va a enfocar en dar el mantenimiento a la estación espacial internacional hasta el 2020, este, una de, confirmaron la misión extra del transbordador se va a ser la STS-135... Eh, ...y además recibe el encargo de desarrollar un cohete... Eh, ...que sirva para la exploración del espacio profundo... ...justamente lo que estamos hablando... ...más allá de la órbita, órbita terrestre... ...enfocando en, en un eventual viaje a Marte... ...pero este, tendría fecha límite... Eh, ...el 31 de diciembre del 2016... ...entonces creo que hasta el 2016 no se va a poder hablar ni siquiera remotamente de un viaje tripulado fuera de la órbita terrestre.
3: Claro, claro, todo esto, la, visión, la nueva visión de Obama es una misión muy a largo plazo porque es, es, tendría que estar el cohete preparado para el 31 de diciembre de 2016. Bueno, y eso uh -huh. suponiendo eh, muchísimas cosas porque luego la planificación dice que es el 2016 pero se retrasa, las naves espaciales se retrasan continuamente. La última misión que va a Marte... La, la que va a salir creo que es el año que viene, hacia Marte o el siguiente, yo no sé cuántos años lleva ya de retraso. En fin, que claro, estas son cosas que cuestan muchísimo dinero, son unas inversiones por parte de los estados gigantescas y que en realidad, digamos, que aportan poco más que, no sé, que prestigio. Porque, vamos, no creo que nadie vaya a traerse nada valioso de Marte, por lo menos en los próximos 50 años o más, quién sabe. Entonces, claro, los gobiernos tampoco quieren arriesgar toda esa cantidad de presupuesto porque por ejemplo va a dedicar a ver cuántos 11.500 millones de dólares a desarrollar el cohete que por ahí más allá de la órbita terrestre eso es un disparate yo no que vamos es que no sé cuánto dinero será eso en, en las antiguas pesetas pero vamos que es muchísimo y vamos sin la ayuda de los demás países también porque el problema es que yo creo que estamos enfocando quizá la, el viaje espacial desde un punto de vista bastante bastante malo ahora mismo es decir la tierra es es una no hay más tierra y esto de hacer las cosas por sectores, pues venga, los americanos tienen su agencia espacial, los indios, los chinos, los españoles, los europeos, al final lo único que hace es diversificar mucho, llamar de alguna manera el negocio y al final que casi no lleguemos a ninguna parte muy tarde y por eso tanto retraso. Creo que falta un poco de unidad y romper quizá ya el telón de acero de la Guerra Fría y empezar a pensar de otra manera, que somos una humanidad y, y juntos somos más y mejor.
0: Pero como encuentren petróleo en Marte ya
3: verás tú cómo se
0: pegan hasta que...
1: Ya verás cómo todos van, ¿no?
0: Bueno, eh... Entonces
3: con el proyecto A podrán traerlo mentalmente hasta la Tierra, el petróleo. Por eso no os preocupéis.
0: Pues, <risa>
4: necesidad de ir?
0: Pues nada, este... A mí me gustaría, para terminar, tratar quizás uno de los temas más controvertidos, que es el del cambio climático. Y yo sé que ahí que tenían unas discusiones... Uh, Patricio y Miguel por Twitter, no sé si se a también. Y yo os quería comentar sí, no, de un documental que se llama El gran engaño del cambio climático. Yo no voy a tomar postura, yo voy a exponer lo que ahí ponía o lo que ahí intenta reflejar ese documental y que básicamente son tres cosas. Bueno, tres voy a intentar resumir. Una es que evidentemente hay un cambio climático pero que el documental expone que... En por ninguna causa es eh, motivación del hombre que se esté produciendo ese aumento de temperatura. La otra es que el CO2, sobre el cual recae todo el peso de la comunidad científica, eh, no tiene la culpa del calentamiento. Es más, en el documental se vincula a que no es el CO2 el que hace aumentar la temperatura, sino que es la temperatura la que hace aumentar el CO2. Y la última, que era más un tema geopolítico, era que gracias a toda esta corriente medioambiental y se está uh, propiciando que los países de vías de desarrollo no puedan tener acceso o no se les permita eh, acceder a, a energías fósiles para, para que no contaminen, etcétera Entonces, bueno, plantearos esta visión. Sabemos la, la visión eh, más extendida, que es la del cambio climático es por el hombre eh, estamos aumentando el CO2 o los gases invernadero pero está extra otra corriente quizá menos difundida pero que la, es un documental de la del Channel 4, de la BBC británica que bueno, tiene su prestigio y que eh, pues nada, nos gustaría que, que comentarais y también dierais vuestra opinión acerca de, de lo que penséis acerca de, de este de estas dos visiones acerca del, del cambio climático. Con Oscar habíamos hablado de hacer un programa, un día ya monotemático e intentar invitar a, a expertos especialistas en, en cambio climático. Pero no sé qué opináis vosotros.
4: Sí, bueno, creo que sería primero poner una, una advertencia, ¿no? Que el, el documental que, que, que tú pusiste, el link eh, es, es un extremo del asunto, es este... Pienso yo que es la antítesis de, del documental de Al Gore, de una verdad incómoda. Este, es, es, es eso. No no todo lo que dice Al Gore es verdad, eh, pero tampoco todo es mentira. Eh, igual aquí, en este documental, no todo lo que se dice en este documental es verdad, pero tampoco no todo es mentira. Eh, pero si, si, si se llega a un intermedio saludable, la así, pues excelente.
2: Eh, bueno, sí, es... Eh... No he visto yo, en realidad, el documental, le digo la verdad. Sé de qué trata, de porque, bueno, he leído varios comentarios al respecto y todo, pero um, al a menos, en, en, en mi opinión, al parecer tiene más de más de incorrecto que de correcto, o en todo caso más de um, el tema, por ejemplo, de, de que la temperatura aumenta el CO2, efectivamente. Un aumento de la temperatura... Eh, puede aumentar la, la cantidad de CO2 en la atmósfera, pero es igualmente la, el aumento de la cantidad de CO2 aumenta también la temperatura. O sea, es, es, es un proceso de feedback. O sea, no es que no es que una cosa causa necesariamente la otra y solamente va en ese sentido. Es es en, en, va por los dos lados. El uno causa el otro. Entonces es se llama feedback. Es una retroalimentación entonces a más CO2 más, más aumento de temperatura a más aumento de temperatura más CO2 e ese es ese, ese, eh, precisamente el problema con el cambio climático que si aumenta el uno o el otro aumenta la temperatura aumenta el CO2 va a empezar este proceso de retroalimentación que lo que va a causar es que eh, la tierra empiece a calentarse pues, ¿no? eh, yo bueno yo soy eh, de, la, de la posición en que si se sabe bien en cuál es el causante, o sea, se sabe que se conoce cómo funciona el efecto invernadero, y después de tantas, tantas investigaciones, tantas décadas investigaciones, la conclusión actual es que lo más probable, al 95% de, de, de probabilidad, es que sean las emisiones de CO2 eh, principalmente, no solamente, pero principalmente las causantes del cambio climático, debe ser verdad, pues, ¿no? Ahora, que eh, hay muchos otros factores que que se tienen que seguir estudiando porque hay muchas cosas que no conocemos todavía. Es verdad también. Personalmente no creo que, que se llegue, que con el aumento del conocimiento llegue un punto en que eh, nos retractemos, digamos, no no era no era cierto. Yo creo que es efectivamente cierto que nosotros eh, estamos causando ese ese aumento de la temperatura y que, bueno, si si esas es las conclusiones en las que tenemos actualmente, entonces creo que deberíamos hacer algo, pues, ¿no? Creo que, que, que se debería escuchar lo que lo que los científicos están diciendo y deberíamos tomar acción, ¿no? Como pasó con el tema de, de la capa de ozono que felizmente ahora ya se está recuperando, ¿no?
1: Sí, respecto al documental, me lo miré y diría, no he comprobado las fuentes ni mucho menos, no he tenido tanto tiempo, pero sí que, como decís, creo que hay cosas que tienen razón y no... Una, una de las ideas que creo que dan, que a veces nos olvidamos, es eso, ¿no? Que el clima siempre ha estado cambiando. Y, y muchas veces hablando con biólogos, compañeros de, de universidad y así, creo que esa visión antes no se tenía y que poco a poco va calando y la gente ya va entendiendo que el clima no es una cosa estática, que no toda la vida tendremos, por ejemplo, en el Mediterráneo, el clima que tenemos, ¿no? Que de aquí un mogollón de años, pues será diferente y mogollón de años atrás era diferente también, ¿no? Eso es importante que vaya penetrando en la sociedad y que se vaya entendiendo. Ahora, creo que se decían algunas cosas que estaban muy fuera de lugar y una de las que menos me gustaron del documental fue realmente el trato que hacen de África y decir que, bueno, hay una imagen que sacan un, un hospital con dos pla placas solares y dicen que la placa solar no es la solución, ¿no? Claro, ahí yo sí que lo veo muy tendencioso, de la solución de la placa solar irá en función de la cantidad de placas que pongas, ¿no? No sé, creo que lo que, lo que decían antes, ¿no? Que el diálogo era una visión muy tendenciosa y esa es otra posición exactamente. Ahora, ¿que hay debate dentro de la comunidad científica? Pues seguro. Y, y una, otra de las cosas que sí que más o menos podría estar de acuerdo dentro de lo que es el sistema... Es la denuncia que hacían que la investigación se centra en los, en los fondos y que si hay fondos para investigar medio ambiente y el medio ambiente ah, y el cambio climático perdón y el cambio climático socialmente aceptados es el CO2, pues seguro que todos los estudios van en esa dirección ¿no? es igual que hablábamos del feedback del CO2 con la temperatura, pues hay un feedback entre dinero y estudios ¿no? si, si uno invierte mucho dinero en algo, quiere que, que vaya relacionado con lo que propone, no Por decirlo de alguna manera. Y eso yo creo que sí que dentro del mundo científico habría algún día que haber un debate en qué tanto eh, de neutrales son los científicos, ¿no?
3: Bueno, yo antes de, de opinar voy a dejar claro que yo estoy en contra de cualquier tipo de contaminación, pero creo que ya el tema del cambio climático se está convirtiendo en una cuestión mediática, politizada y económica, es decir, como bien apuntaba Óscar, estamos sufriendo los científicos digamos de alguna manera la fiebre del oro, es decir estamos investigando el dióxido de carbono pues al mil por mil porque sabemos que hay fondos para investigar eso pero yo creo que otra cosa que falta inculcar a la sociedad quizás es que el clima ha cambiado a lo largo del tiempo y no digo con esto que no haya cambio climático antropogénico por supuesto que lo hay si seguimos emitiendo CO2 hasta que no quede más carbono porque más pues la tierra se convertirá pues en un sitio bastante caluroso pero bueno, eso ya también ocurrió durante otras épocas geológicas, pero el problema mm, fundamental que creo yo que hay que tratar de base es que estamos siendo un poco imparcial los científicos y eso puede crear en la sociedad una visión errónea. Es decir, tenemos que investigar el cambio climático y dar por las causas que sean pues las verdaderas. Tardaremos 10 años, tardaremos 20 o los que sean. ...pero tenemos que investigarlo todo... ...es decir, si solamente nos centramos en el dióxido de carbono... en una única molécula... ...cuando sabemos que hay muchas más moléculas... ...que provocan calentamiento global... Y que, ...o que por lo menos participan ...el metano, el vapor de agua, etcétera... ...¿dónde nos vamos a quedar? Es decir, nos vamos a quedar solamente en la superficie del problema... Pues, ¿vale? bloqueemos ya mismo las emisiones de dióxido de carbono... ...o hagamos que sean las mínimas posibles... ...pero sigamos investigando... ...porque es que seguramente cuando dejemos de emitir dióxido de carbono... ...emitiremos otra cosa... ...tan o más contaminante que el dióxido de carbono... Y yo creo que deberíamos de investigar las verdaderas causas y dejarnos de, pues, eso, de sufrir la fiebre del oro y ver a ver si puedo sacar un poco de fondos para investigar trampas de carbono o ver cuánto tiempo sobreviven las moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera, en fin. Todo ese tipo de cuestiones que a lo mejor, bueno, está muy bien, pero a lo mejor se necesita más bien en otras cosas que realmente tengan una realidad científica y una necesidad actual, que bueno, porque lo necesitamos, en fin. España creo
0: que firmó el protocolo de Kioto y tenía que haber reducido las emisiones de CO2 ...en no sé qué porcentaje no sé qué año resulta que en ese en ese intervalo de tiempo no solo no las aumentó, si, hay, no solo la, no las bajó sino que las había aumentado entonces también un poco de hipocresía en este sentido ¿no? de, además como eh, pueden comprar CO2 a otros países que no llegan al límite que, que tendrían que haber llegado les compran a ellos el CO2 para poderlo ocupar eh, en el país en el primero no entonces también es un poco negocio esto de, de la compra y venta ser de, de CO2.
4: Sí, sí, vaya que lo es. Yo hace hace poquito regresé de una larga estadía en, en Europa y era gracioso que en el avión, en KLM, te pedían eh, si podías pagar unos cuantos euros más eh, para eh, contribuir a la reducción de CO2 en los viajes este, eh, transatlánticos a mí me dio risa, porque cuánto uno puede reducir con un par de euros, y, y además este creo eh, que, vamos, si el, el ser humano cuántos años viene emitiendo CO2, y, pero también hay que buscar las fuentes naturales de CO2, las grandes erupciones volcánicas eh, y, y esas cosas, que no sé cuántos CO2 emitió el, el volcán ese de Islandia que, que cerró todo el espacio aéreo europeo, pero vaya que supongo que fue grande no entonces eh, hay, que, hay que hay que buscar los motivos principales las causas y ver si es que estamos en un punto reversible o no del cambio climático
0: si sí, en el documental mencionaban que precisamente los hombres son una pequeña parte de la emisión de CO2 que antes están los volcanes antes que ellos el, la, los, toda la la emisión de, de los experimentos de, lo, de las de los animales, el océano, creo que era uno de los mayores productores de, de, de emisores de, de
1: gases. De CO2 sí. Yo con eso sí que es una de las cosas que no me gustaban nada de, del documental, ¿no? Quizá realmente la parte humana de CO2 es poco importante dentro de lo que es la gran cantidad de CO2 que emiten otros elementos naturales. Pero sí que creo que hay una cosa muy importante que hay que apuntar, ¿no? Que es que es la parte consciente de, de todo el proceso, ¿no? Los volcanes sacan CO2, pero no, no saben que están... O creo yo, me gustaría que lo supieran, pero creo yo que no saben que están sacando CO2, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante que tengamos en cuenta que realmente... Nuestro, o como mínimo aquí, en, en lo que se llama el norte, en la parte de Europa realmente estamos malgastando o estamos derrochando mucha energía, ¿no? No se, se dice que realmente para mantenerse a sí misma necesitaría tres Españas, ¿no? Pues sí que creo que se tiene que hacerme ya en este tipo de discursos de decir, ostras, quizá la parte de CO2 es, es, es pequeña, pero
2: no debería ser tan alta como está siendo ahora, ¿no? Algo que me gustaría este, aclarar, por cierto, es que he visto yo... Eh, eh, porque he leído yo bastante sobre el tema y existe incluso uno lo puede buscar en la, en la web del, del USGS americano o del British Geological Survey hay cálculos que se han hecho porque efectivamente uno, uno uno lo primero que piensa es, bueno, el hombre emite CO2, los volcanes también emiten CO2 entonces existen cálculos por supuesto que existen cálculos sobre la cantidad de CO2 que emiten los volcanes y sea ha calculado, cálculos separados, hechos por el USGS y por el VGS, eh, han determinado que las emisiones de CO2 humanas superan en 100 veces las emisiones de CO2 de los volcanes, de todo el mundo. Sí, o sea, sí. el, el volcán emite CO2, pero pues no solo emite CO2, emite mucho más emite mucho más este eh, sulfato, por ejemplo. Incluso tanto así que cuando ocurre una erupción volcánica muy muy grande, el efecto sobre la Tierra es de enfriarla más bien, más que de calentarla. ¿Por qué? Porque libera tanto, tanto sulfatos que ese es el efecto que, que causa el, el, el sulfato en la atmósfera. Y, y de CO2 no es tanto. De hecho, las emisiones, como les digo, las emisiones humanas de CO2 son 100 veces más grandes que las que emiten los volcanes. Se han hecho esos cálculos, otros cálculos existen, no los puedo buscar. Eh, y bueno, como, como no. se podrán no. dar cuenta, yo no soy un convencido pero yo creo que si la si después de tantas décadas de estudios tenemos esta conclusión de que los humanos somos los principales causantes del tema, entonces debe ser verdad, pues, ¿no? O sea, no eh, no 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 o sea no, no es que no tenga yo este un poco de escepticismo al respecto, por supuesto que siempre desde un principio lo tuve, pero después de leer bastante sobre el tema creo que eh, se han tratado muchas muchas de las cosas que nosotros podemos pensar, porque como geólogos tenemos un punto de vista eh, eh, bastante escéptico porque sabemos cómo, cómo ha evolucionado la Tierra pero de hecho todos los climatólogos y todas las personas que estudian esto también tienen ese punto de vista también hay geólogos que, que, que estudian el cambio climático y que, y que saben que o sea, perdón y que, y que tienen la opinión también de que todo el estudio que se hace es cierto ahora yo estoy de acuerdo también en que el tema se ha hecho muy mediático se ha politizado mucho eso es un poco lamentable eh, bueno, sí, lo, le, lo que lo que es necesario al final de cuentas, porque si estamos haciendo la afirmación de que nuestras emisiones pueden este estar eh, afectando el clima, es cierto que el clima puede eh, de todas maneras puede variar por sí solo, pero si nosotros podemos eh, hacer algo para que no varíe tanto, entonces, ¿por qué no habría que hacerlo? Entonces, eh, de todas maneras va a tener que politizarse y mientras yo creo que mientras más rápido se tomen medidas al respecto, más rápido vamos a poder olvidarnos de todo este, de todo este conflicto. O sea, no sé, eso es lo que yo pienso.
0: Sí, yo creo que más allá de qué, qué grado de, de participación tiene el ser humano en, en el cambio climático, lo que está claro es que el nivel de, de consumo de recursos del planeta, del nivel de, de contaminación global... De, de, de extracción de recursos de, de, de todo el carbono que está ahí de contaminación, de tala de árboles de la, del contexto en cuanto al planeta eh, está siendo brutal y con una tasa de duplicidad cada vez mayor o sea, cada vez somos más habitantes que demandan más recursos del planeta y que estos son finitos y, y eso eso sí es evidente no está la, la historia de la isla de Pascua que a nivel micro eh, puede ser lo que le puede llegar a pasar al planeta en un futuro, ¿no? De, eh, en una isla, la gente inconscientemente o conscientemente, eso todavía no se sabe, ¿no? Cómo no llegaron a ver que ellos mismos estaban acabando todos los recursos de esa isla, todos los árboles, toda toda, el, toda la, la tierra de, de cultivo, eh, y se acabaron extinguiendo, ¿no? Y yo en uno de los últimos posts que tenemos en Geocastaway, Castaway, pues eh, más allá de que, de que el ser humano esté haciendo todas esas actividades sobre el planeta el planeta digamos no, no va a morirse no, no le hace daño al planeta todo va a repercutir sobre, sobre los seres que están viviendo en la superficie de alguna manera y se van a adaptar a las nuevas situaciones si es que llegamos a contaminar el ambiente de una manera tan, tan brutal que no nos vamos a poder adaptar nosotros mismos pues otros se derrarán la Tierra ¿no? así he dicho bruscamente pero vaya, sí así es como veo yo la situación, que si realmente, no digamos ya, o sea, sin entrar en, en si el hombre, o qué grado de, de responsabilidad tiene el hombre en, en el cambio climático, lo que está claro es que el, al nivel de explotación de recursos y de contaminación del planeta está siendo súper acelerado.
2: Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Creo que todos. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí, de acuerdo.
3: Vaya...
2: <risa>
0: Pues nada, entonces... Unanimidad. Unanimidad perfecta para, para cerrar quizá la edición especial del primer aniversario de Castaway. Eh,
3: bueno,
0: gracias a
2: ti y gracias a, a todos, a, a Naum a Oscar, a Patricio, que, que, un, que, un, que nos hemos puesto de acuerdo para, para poder participar. ¿no? Y ojalá que se repita. Bueno, pues
0: muchas gracias a... A, a Miguel del blog Mi, Migeo.p a Nahum de Un Geólogo en Apuros y a Patricio de en Morrenas. encantados de, de haber contado con vosotros en este programa y pues sí, como decía Gracias, Miguel. Miguel que vamos a estar en contacto y, y nada ya os llamaremos quizá para otra ocasión y para tratar otros temas de, de geología y ciencias de la Tierra Sigue un placer y a todos los que nos escuchan, pues nada, seguid ahí y, y difundid la palabra geológica. envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway.gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iVoox y Miro
2: ¿Puedo contar un chiste, Oscar?
0: Que en la última edición he tenido buenas buenas críticas. No, el otro día me decía... Dale, dale. Me decía nunca le dejen dinero a un geólogo porque les va a decir que les va a pagar mañana y eso quiere decir de aquí a un millón de años. Pues nada, con bueno. esto nos despedimos. Hasta la próxima.